0: kayak hmm.
1: kata itu tidak memiliki nilai dia netral tapi seseoranglah seseorang lah yang bisa menjadikan keberpihakan terhadap satu kata jadi
2: radikalisme itu dia netral sebenarnya tapi kata kata radikal, uh, kata radikal dia netral. netral tapi kemudian hari ini kita tafsirkan dengan banyak cara hmm. ya. selamat datang di podcast eh, aktivis patah hati ya radikal ini ya Jadi kalau menurut lu radikalisme itu
0: uh,
2: genetral ya sebenarnya Oh iya
1: jadi hari ini kawan-kawan gua lagi berbincang-bincang mengenai masalah radikalisme di hadapan gua sekarang ada Triwardana Mopagau Beliau banyak berkutat di aktivis literasi Terutama literasi-literasi uh, yang sifatnya
0: apa? Radikal <laughs> Sifatnya radikal Bukan. Maksudnya
2: radikal dalam soal pemikiran Filsafat Filsafat, filsafat kan berpikir radikal <laughs> Tapi radikal dalam filsafat itu Justru berbeda dengan radikalisme ini yang pengen kita bahas ya jadi radikalisme dalam konteks ini sih eh, Radikalisme yang lagi banyak dibicarain pemerintah sih Kalau bahasa Harari itu eh, Radikalisme ini kan dia sebenarnya hanya kata ya Dia merujuk ke mana nih Alam bawah sadar kita itu cenderung ketika mendengar radikalisme itu Bom bunuh diri, terorisme, khilafah gitu ya Jadi akhirnya ditafsirkan secara negatif Secara negatif Salah satu cara terorisme yang radikal itu kata Harari itu metode mereka disebut dengan teater mental. Jadi radikal, kelompok radikal itu sebenarnya tidak lebih dari lalat yang mengganggu kuping banteng sehingga banteng itu menabrak, memperak Alfamaret alfamaret. Tapi semua akibat Porandanya Pur Alfamaret itu itu gara-gara lalat. Lalat inilah teroris itu. Jadi, ter radikalisme ini sebenarnya hal yang kecil. Tapi efek yang dihasilkan itu besar.
1: Itu diumpamakan sebagai satu hal yang dipercaya, yang dibuat misalnya oleh pemerintah. Hmm. Kita kan pernah tahu kan, kalau di masyarakat kan terkenal dengan hutan larangan. Nah itu dibuat itu supaya agar orang-orang itu tidak masuk dan menghancurkan hutan itu. Niatnya baik. Cuma berbeda mungkin dengan hari ini yang kenapa kata radikalisme itu muncul? Mungkin gak sih si kata radikalisme ini dijadikan suatu hantu sama seperti hutan larangan. Seakan-akan kita nggak bisa menyentuh hal ini dan hal ini tuh benar-benar salah dan buruk.
0: Gitu.
2: Bisa jadi sebagai, <SILENCIO> tapi <SILENCIO> kalau masih lebih tepatnya ya. bukan. <SILENCIO> kan. Dia adalah fiksi, ilusi. Hmm. Yang lagi dimainin sekarang itu kan ilusi. Kayak misalnya, kita bisa lihat ini sebagai episode ya, kayak misalnya drama Korea. Ini banyak episodenya. Episode yang paling penting, kenapa ini meledak sebagai darurat terorisme di zaman Jokowi kedua, adalah pertama-tama ini dipicu kalau menurut gue dipicu oleh masalah KPK. KPK yang mau dimutilasi mutilasi itu kan, dan semua skenario kerusuhan yang dihasilkan oleh demonstrasi yang menewaskan banyak orang, sampai pelajar SMA bahkan banyak yang dipenjara, itu ditutup dengan penusukan Wiranto yang pelakunya itu nggak jelas, nggak ada berita dari rumah sakit setempat soal apa namanya kondisi Wiranto. Yang kemudian dibuka oleh eh, siapa sih? Mahfud MD. Mahfud MD ini kan dijadiin Samsak, kalau menurut gua ya, ya dijadiin Samsak dengan Lu tau nggak yang baru-baru ini eh, salah satu pelaku terpidana korupsi di. Kebakaran hutan di Riau itu diberikan, diberi dan katanya, "Oh, ini udah kita udah diskusi," kata Jokowi, "udah diskusi sama MA, sama Mahfud MD gitu kan?" Jadi mau dijadiin Samsat, Samsat. Gue akhirnya nggak, nggak, nggak ini, nggak. Gue akhirnya wajar ketika misalnya Mahfud MD itu ngomong itu belibet di LC kan? Tahu gak itu ngomong belibet itu, ada yang pengen disembunyiin gitu kan? dari radikalisme jadi ini episode-episode aja ada juga ya salah satu episode yang ganjil misalnya ada dua kali eh, bom bom ya ada di Medan dan di mana itu itu uh, Mapolres itu kan satu dua hari lalu sudah sedangkan eh, tema besar hari ini adalah darurat terorisme Jangan, Jangan, menurut gue ini direkayasa untuk apa? Ya? Untuk di apa? Untuk meng, ini investasi loh, investasi ke dalam pikiran kita wah menakutkan terorisme gitu. Tapi kok diungkap ini siapa pelaku korban dan kenapa hanya satu dua hari langsung menguap? Kayaknya kalau gua sih melihat semakin pemerintah mengeluarkan wacana, semakin ada yang ingin disembunyikan. Persoalannya apa yang pengen disembunyikan? Jadi radikalisme alih-alih hantu menurut gue ya Kayaknya fiksi ya Ilusi Ilusi yang pengen diciptain. Salah satu cara untuk membangun kepercayaan publik adalah dengan memobilisasi ketatutan ya, itu, paling efektif. itu yang paling efektif Dan siapapun yang pasti mengkritik pemerintah itu akan dianggap anti Pancasila Ini kan narasi Pancasila ini kan dilahirin dari ya, itu ya, radikalisme Jadi yang mengkritik Eh, pemerintah dianggap anti Pancasila Benar. Yang mendukung Pancasila ya berarti anti ini, Anti radikalisme Tapi jangan-jangan
1: Hal ini terjadi karena Pemerintah melihat uh, Pasca Pemilu ketika efek Suatu efek tadi yang menurut uh, Tumtio radikalisme Ini kata radikalisme itu dijadikan Satu uh, fiksi ketakutan Kan kalau dulu kan Kayak ada berseberangan. kan jadi mereka itu nggak di apa pemerintah itu menarik sampai titik paling rendah sehingga tidak ada batasan orang yang di tengah-tengah. Jadi kalau kalau NT itu bukan Jokowi, berarti Prabowo. Kalau kalau Prabowo berarti bukan Jokowi. Hampir sama nggak sih hari ini seperti misalnya tadi kalau ente nggak mendukung kita menyelesaikan radikalis, berarti NT anti Pancasila. Kalau NT uh, pro Pancasila, berarti harusnya melawan
0: itu yang sering mudah atau
2: politik identitas misalnya nah, iya, politik kita ideologi. ngekritik SPI dan kita langsung dianggap musuh ya. kan atau kita ngekritik pancasila kita dianggap anti pancasila kita ngekritik Prabowo kita dianggap pro asing, gitu kan? Hmm. Itu cara untuk apa ya? Seakan-akan kalau kita lawan mereka, kita ini pendukung sesuatu yang jahat, gitu kan? Ya. Itu seolah-olah mereka yang suci. Ini cara ideologi bekerja. Dan justru ketika ini bekerja, ini justru berbahaya bagi dalam publik. Kita akhirnya disuruh berpikir, kita harus mendukung salah satu. Padahal selalu ada jalan yang tersembunyi. Jadi semakin ideologi ini dikembangkan, Pancasila ini kan sekarang udah bukan logos. Dia udah bukan ilmu. Dia jadi mitos. Dia jadi mitos. Padahal benar tuh Eh, Ada hal yang menarik dari Pancasila menurut dua ya. Kenapa Pancasila itu di... Garuda Pancasila menghadap ke kanan Kanan ini kan Kalau dalam bahasa politik Ini kan konservatif ini Pancasila ini politik konservatif ya. Dia ke sayap kanan kan Sedangkan dalam politik Sayap kanan itu konservatif Apa bedanya Konservatisme Pancasila Dengan konservatisme Sama-sama konservatif Sama-sama gitu. sayap kanan Dan ya itu Justru harusnya ini kan ada dua narasi yang lagi bertarung kalau gua lihat. Ada narasi radikalisme, darurat radikalisme dari pemerintah. Dari publik ingin memaksakan narasi darurat KPK. Darurat KPK. Ya, reformasi di korupsi dan lain sebagainya. Kenapa Yusuf malah menyibukkan celana cingkrang dengan eh, namanya, jenggor dan cadang Sedangkan Undang-Undang Dasar Pasal 29 dan Undang-Undang tahun berapa itu Tahun 98 lah, ya, nomor berapa itu tentang HAM Dia melindungi ekspresi beragama seorang Berarti nah ini, ini bertentangan dengan ini Apalagi di, bertentangan dengan konstitusi dan perangkat hukum yang ada kemudian dibikin lagi SKB 11 Menteri padahal itu kan udah diatur di ini ya sudah diatur di aturan-aturan eh, tertentu menghina simbol negara itu udah ada aturan tentang bendera kan undang-undang tentang bendera dan lain sebagainya ini kan penegasan seolah olah radikalisme ini ya lebih darurat lagi gitu. lebih darurat lagi dan ada wacana turunan juga kayak misalnya oh, harus memberantas terorisme di BUMN ini kan apa yang lebih darurat itu ya, memberantas korupsi di BUMN gitu. Cari Jaring taliban itu kan salah satu cara musuh atau lawan itu ya musuh atau kawan. Jadi bikin musuh atau kawan. Kayak misalnya siapa yang mendukung novel baswedan dia temennya taliban, temen taliban, mau apa, dilabeling kayak gitu, itu kan pekerjaan buger ya.
0: Buzzer.
2: Jadi bikin seolah-olah kita ini kawan yang jahat, kawan dari sesuatu yang besar yang jahat, kalau misalnya mengkritik pemerintah, narasi dari pemerintah. Dan ini yang berbahaya menurut dua. Ini justru yang melumpuhkan demokrasi. Yang berbahaya dari demokrasi, yang yang menguntungkan dari demokrasi, itu bukan karena demokrasi memberikan kita pikiran yang merdeka. Persoalannya adalah kita itu memilih dan menyuarakan pendapat itu lebih banyak gara-gara emosi. Ini menguntungkan bagi pemerintah. Dan emosi kita diarahkan, oh kita kawannya siapa, kita lawannya siapa. Nah itu yang pengen dibikin. Inilah teater mental. Yang paradoks adalah, ciri khas dari radikalisme adalah teater mental kan. Kita dibikin seolah-olah kita menakuti sesuatu yang besar. Padahal bom bunuh diri, terorisme itu hanya membunuh 4.000 orang. 4.000 orang pada tahun berapa gitu yang lebih besar apa? Lebih besar adalah bunuh diri, itu membunuh 800 ribu orang. Kelaparan tambah malnutrisi itu 900an ribu atau berapa. Obesitas, itu membunuh juta 1.200.000 orang. Kecelakaan lalu lintas, juta orang. Bayangin dengan terorisme yang hanya 4.000. Ini kan lalat.
0: Korbannya sedikit gitu.
2: Jadi nggak nggak
0: darurat
1: menurut gua nggak darurat. Sehingga kan sesuatu itu disebut ketika mengancam pertahanan dan ketertiban dalam satu daerah. Kalau gua ngebunuh orang ketika tidak ada unsur mengancam ketahanan negara sama tidak mengura apa menebar rasa ketakutan di masyarakat itu nggak disebut teroris. Berbeda kan ketika misalnya walaupun nggak ada korban. Buah bom panci gitu, itu kan menebar ketakutan Oh jangan-jangan kalau gua kesini, dia ada bau Takut Rupanya
2: kecil, tapi ketakutannya besar Itu ciri khas dari radikalisme Dan siapa jadi pelaku itu sekarang? Siapa yang menciptakan hal yang kecil, tapi dengan ketakutan yang besar? Pelakunya adalah pemerintah Dengan ada SKB 11 menteri Dengan ada masalah eh, Wiranto ditusuk dengan ada, misalnya, penyoboman yang di Medan yang hanya dalam satu hari menguap. Orang akhirnya saling mencurigai satu sama lain, dan kita sekali lagi lebih gampang mengingat emosi yang kita pikirkan adalah: "Jangan-jangan tetangga gue teroris
0: Apalagi ada wacana kayak,
2: e, "Gua bukan, gua bukan apa ya, pen, gua bukan simpatisan dari Ustadz Abdul Somad." Tapi cara memunculkan kejelekan dia Secara berlebihan di ruang publik Ini jelas adalah serangan tertentu Bukan kepada Abdul Somad, Tapi apa yang dia wakili Umat Islam
1: konservatif itu sangat takut ya, Oleh pemerintah Padahal kan Golongan itu yang Paling banyak hidup di Indonesia Kita mengetahui Kalau musuh itu ketika musuh itu misalnya terlalu kuat untuk kita hadapi harusnya kan kita rangkul menjadi kawan tapi kenapa treatment yang dilakukan berbeda apakah pemerintah ini tidak mampu untuk melakukan treatment itu ataukah tidak tahu atau tidak mau
2: bahwa salah satu orang yang beranggapan bahwa dibandingkan memberikan jawaban yang tepat, kita harus memberikan pertanyaan yang tepat. Pertanyaan yang lebih tepat menurut dua adalah apa yang pengen ditutupi. Ketika ada satu isu, jadi pemerintah ini kayak lagi bikin film. Setiap agenda setting rekayasa intelijen itu sama kayak kita lagi ngejalanin skenario film. Katakanlah media massa media sosial. Koran dan juga internet Itu adalah film yang kita tonton sehari-hari persoalannya kan siapa yang memegang kamera Salah satu keunggulan orang yang memegang kamera adalah Dia hanya merekam apa yang pengen dia tampilkan Kalian harus nonton ini loh Apa yang ada di belakang itu Di belakang kamera itu apa Yang tidak ditampilkan itu apa Mutilasi KPK
1: Hanya memuterasi KPK, banyak perdebatan juga sebenarnya dalam pendirian KPK. Pun dengan ya, para promli atas asmita yang salah satu jadi pendiri KPK, hari ini kan begitu kontranya terhadap KPK karena dia dianggap super power. Hari tadi karena kan sesuatu itu, ketika diberikan otoritas mutlak, dia pasti akan rusak gitu. Nah itulah kenapa misalnya Pro Promi juga mengkritik, yaudahlah bubari-bari misalnya KPK. Lagian adanya KPK korupsi nggak semakin turun bahkan semakin canggih dan sebagainya. Walaupun di luar dari itu, kadang-kadang gue berpikir ya, jangan-jangan yang ditutupi bukan masalah KPK. Banyak, misalnya apa? Perpindahan ibu kota negara.
0: Perpindahan ibu kota negara banyak, terus juga banyak yang masalah investasi-investasi
1: yang hari ini berusaha diserap oleh negara dengan MOU-MOU yang gak pernah kita cek dalamnya. Itu apa? Jangan-jangan bisa merugikan kita, mengancam. Jadi
2: begini, kalaupun uh... ada argumentasi soal ya, KPK juga bukan Tuhan. ya kan? Terus dewan pengawas apa Tuhan? maksudnya begini, KPK itu nggak diawasin katanya, walaupun ada komisi etik di dalam situ, komisi internal pengawas internal ya, bahkan apa, eh, DPR juga kan pakai pengawas internal bina aja, bina aja pakai pengawas internal ini ada namanya pengawas eksternal ya yang kemarin disuruh Buya Safi Marif untuk jadi pengawas tapi dia malah nolak dengan cara mentah-mentah ya. kalau misalnya argumentasinya ya oke, okay, KPK bukanlah Tuhan dia harus diawasi Apa jaminan yang mengawasi ini Itu adalah Tuhan Sedangkan yang mengawasi ini Itu dipilih langsung oleh presiden Dalam sistem eh, sistem presidensia Kecenderungan abuse of power Penyelewengan kekuasaan yang lebih tinggi Itu justru adalah pada presiden Dan dia hari ini yang menentukan Siapa yang akan mengawasi KPK Masalahnya begini gara Karena yang milih Dewan pengawas adalah presiden yang punya di sistem presidensial yang punya potensi abyss of power Siapa yang mengawasi dewan pengawas Akhirnya kan ini jadi argumentasi yang apa ya? Jadi perdebatan yang mana lebih dulu Telur atau ayam gitu Telur atau ayam lembaga lain? Sama kok. Dewan pengawasnya internal gitu kan? Iya. ular atau nyari kapan Firaun jual nasi kuning gitu kan? Nggak mungkin. Yang, yang kedua adalah soal ini Kita harus lihat ini Episode secara sistematis Episode pertama eh, Pasca Habibie wafat Habibie ini kan dia simbol dari demokrasi Pasca Soeharto. Dia adalah sikal bakal dimana HAM itu mulai lahir Dan KPK itu mulai diwacanakan Sampai akhirnya dibuat oleh Megawati Yang hari ini ingin dibunuh oleh Kerbau kerbau itu sendiri gitu ya, banteng itu sendiri Dan Episode pertama itu Episode setelah Habibi wafat adalah satu hari kemudian Episode kedua RUU KPK disahkan Episode ketiga adalah Eh bukan sebelum itu kan ada episode pemindahan ibu kota Episode selanjutnya dari RUU KPK disahkan adalah muldokok keceplosan Dibilang KPK itu menghambat arus investasi Ya kan Investasi kemana? proyek untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan itu pasti butuh dana yang gede dan juga apa, ada persaingan tender yang yang ketat. perizinan itu dipaksa untuk dipangkas? Ya, perizinan ya. bukan hanya dipaksa untuk dipangkas. Soalnya kan ada istri, Jokowi
1: itu pernah di dalam salah satu uh, pidato presidennya yeah. dia bilang, masalah perizinan itu kan apa yang banyak-banyak perizinan.
2: Satu-satunya ancaman dari
0: mafia-mafia
2: eh, yang pengen bermain di proyek-proyek ini siapa? KPK Makanya KPK itu dimutilasi sedemikian rupa Dan ini lagi yang ironis Katakanlah misalnya, oke okay, Siapapun yang setuju dengan Prof Romley yang mengatakan bahwa harus ada Dewan Pengawas Kenapa? Presiden lebih cepat memberikan gerasi kepada terpidana korupsi di kebakaran hutan Riau yang baru-baru ini membuat langit kita menjadi merah daripada dia lebih cepat memberikan grasi daripada membuat dewan pengawas dia lebih cepat membicarakan tentang wacana hukum mati koruptor sedangkan dewan pengawas belum dibikin dan eh, Mahfud MD yang jadi samsat tadi itu berjalan terus dengan darurat apa radikalismenya jadi ada yang pengin ditutupi. Nanti kita lihat ini akan sampai kemana. Tapi yang jelas dalam soal radikalisme ini adalah ciri khas dari e, kekuatan radikalisme. Dia menimbulkan efek yang kecil, kerugian yang kecil, tapi ketakutan yang besar. Ini adalah cara yang sama yang digunakan pemerintah kepada kita. Jadi efeknya kecil kayak misalnya. E, dan efeknya bukan hanya kecil, tapi bisa kita perdebatkan penusukan wiranto, bom di Medan yang cepat menguap yang mungkin itu hanya manipulasi tapi ketakutan yang ditimbulkan itu besar. Pertanyaan gua adalah yang radikal siapa? Apakah hantu-hantu yang diciptakan oleh pemerintah atau pemerintah itu sendiri? Dan kalaupun ini hanya ilusi, apa yang sedang tidak ingin direkam oleh pemerintah? Itu yang pengen itu yang harusnya kita sorot terus menerus.
1: Ah, pemaknaan dalam satu kata Itu kan konsensus, konsensus pertama yeah. Nah Dalam beberapa hal Radikal ini sebenarnya bukan kata baru yeah. Dalam perkembangan Kita bernegara Zaman dulu juga udah ada ya. Tapi mengapa yang dipilih Oleh pemerintah itu Kata radikalisme Apa sih sebenarnya yang ada di dalam Kata radikalisme <tuh> Sehingga orang itu bisa langsung takut atau aware gitu terhadap oh, hal oh, radikalisme yang oh, sifatnya radikalisme karena
2: ia terbiasa dibebani dengan makna negatif. Definisi kan bisa berubah. Kayak dulu sosiologi itu artinya ilmu tentang pertemanan. Sekarang ilmu tentang struktur sosial. Ekonomi dulu itu artinya rumah tangga. Sekarang bukan hanya rumah tangga eh, bapak ibu kita, tapi juga rumah tangga negara. Ada perubahan itu. Jadi makna dia bisa berubah. Dan pemerintah menggunakan momentum itu Untuk memanfaatkan beban apa Makna negatif yang lagi Tertempel di kata radikal itu Pada dasarnya Dia netral Tapi konsensus, kesepakatan Kita yang membuat dia Memiliki makna dan Kita sepakat Sadar atau tidak sadar Ketika ada yang bilang radikal itu yang langsung Keingat itu gambaran-gambaran negatif Nah itu yang dimanfaatkan Walaupun radikal itu kan pada dasarnya katanya Radik ya, akar
1: Yang mengakar itu yang bagus ya. Yang mengakar kata pertama yang sering... Itu positif yang Kata pertama yang sering kita pelajari Dalam filsafat pasti Radikal, karena nggak mungkin ada filsafat Ketika orang tidak Radik, tidak mengakar
2: Yang pentingnya Ini pengen diganti Bahasa ini pengen diganti dengan manipulator agama yeah. Ini kan Kayak lagi meludah ke atas ke atas gitu ke langit ke arah langit udahnya akan kena ke kita juga karena yang lagi memanipulasi agama bahkan memanipulasi rasa takut
1: sekarang itu ya submedienta nanti gua bisa ngajuin satu solusi ya hmm. buat masalah radikal artinya mungkin masyarakat ini masyarakat itu harus lebih perhatian terhadap kemaknaan satu kata walaupun itu sulit sulit ya untuk membuat orang sadar akan bahwa makna kata itu penting. kita bisa sih
2: salah satu cara yang gua tawarkan adalah kita harus mulai membangun ruang publik dimana kita mengkritisi pancasila. karena ketika tiap kali kita mengkritik masalah radikalisme dan narasi-narasi publik itu sekarang kita lagi dimainin dengan oh lu kita harus banyak-banyak bikin itu, ruang diskursus di di itu ngebahas. Pancasila ada yang menarik waktu gue nonton ILV. Pancasila bahkan gak ada di Undang-Undang Dasar. Gak disebut ini Undang-Undang
0: Dasar Pancasila itu.
2: Muka dimah ada, poin-poinnya Pancasila, kata Pancasila gak ada Itu menarik soal Pancasila. Banyak, karena banyak kekurangan Pancasila. Kita ingatkan, eh, undang-undang dasar dan Pancasila undang-undang dasar itu dibikin hanya dalam waktu dua hari undang-undang dasar tercepat undang-undang dasar ketabah
1: menyerang,
0: menyerang
2: gerung ya bagi pemerintah itu
1: uh.
2: Uh. kalau tinggal kita kita bahasa ya, hal yang baru sudah udah banyak sebenarnya yang tapi kebetulan dia ya, lagi jadi selebriti media kan makanya yang disorot dia ya. ya, lagi
1: hype gitu. tapi sebenarnya dalam permainan media itu tuh sering, gue pernah ngobrol dengan nah, ini juga,
0: aja, juga, gue
1: pernah ngobrol sama wartawan, lupa. Pokoknya ada permainan hero dan anti-hero, ya. itu pasti dibuat pasangannya. Katakanlah misalnya Rocky Gerung, hero, anti-hero nya siapa? Misalnya dulu Ustadz Abdul Samad, anti-hero. Hero nya siapa? Tuan Guru Bajang. Ya. Nah itu tuh permainan media seringkali seperti itu, sehingga kadangkala -kadang itu tadi narasi orang baik, orang jahat itu tuh bener-bener ter... apa gitu di otak kita. Orang itu kalau lagi bos,
2: kenapa orang itu suka nonton? Misalnya UFC ya, atau cewek suka nonton. Eh, ibu tiri jahat berantem sama anak tiri, anak tiri baik gitu ya. Di musik, ada kisah seninya. Iya, ada kisah sedih. Atau misalnya, juri Indonesian Idol berantem. Penonton senang dengan pertengkaran. Jadi, kalau ada satu sosok yang muncul, harus ada lawannya. Yang lucu apa? Nah, Makaren kan ngebahas soal ini ya. Baru-baru itu ngebahas soal... Uh, ijasa bukan segala-galanya terus ada media ya media yang judulnya gini nah di Makarim singgung ijasa itu bukan segala-galanya dia menyindir siapa tanda tanya gitu. <gifat> dia mungkin gak menyindir siapa-siapa gitu. maksudnya dia gak menyindir siapa-siapa tapi media pengen ada lawan gitu untuk apa penjualan ini rating TV misalnya <tuh>.
1: Iya, kan Biasa, biasanya Tentang jawabannya nggak paling.
2: Biasanya jawabannya tidak.
0: Halo tahu dari mana? Iya,
1: lah. Ya, kan dalam menulis, uh, kalau gua buat blog gitu kan susah ya gimana caranya orang tuh bisa ngerti apa yang kita rasain nah rata-rata kalau nanya ke orang media dia lebih paham tuh kan dia mencerit, menjabarkan mendeskripsikan apa yang sedang terjadi kan dia terbiasa dengan hal itu makanya gue sering nanya ini yani sih ketika gue ngerasain sedih nih diksinya gimana narasinya gimana biar orang tahu sedih gue tuh karena hal ini gitu good
0: news good news dan itu
2: itu adalah cara berpikir yang baik. Karena akhirnya apa ya Karena berita-berita yang keluar itu berita jelek Kita seolah-olah menganggap semua dunia ini jelek gitu kan Tanpa melihat sebenarnya banyak kemajuan Angka kemiskinan berkurang Jumlah kematian gara-gara kriminalitas
1: Terorisme terutama
2: itu berkurang jauh Jauh berkurang Jumlah peperangan berkurang Bahkan yang harus kita takuti sekarang itu Masalah kesehatan mental kesehatan mental, masalah obesitas, kesehatan.
1: Eh ketika gua selesai tentang perawatan. Hm. Lah habis itu jalannya kita nih kita ini ngalamin kesehatan apa gangguan mental yang tanpa kita sadari. Hmm. Dan kita malu untuk menceritakan ke orang itu nggak Ya aware dengan hal itu. Bisa buat diskusi. Tapi dari hasil diskusi bersama pemerintah, dia lebih nggak fokusnya ke sana hari, padahal kan dengan dunia yang hari ini serba digital, yang ada istilahnya post-truth, kan orang lebih banyak menerima berita dibanding mengklarifikasi berita. Informasi. Radik berita, kan muncul di data dan sebagainya. Bahkan ya. waktu itu kayak
2: ini aja kayak semakin Semakin padat dan cepat, semakin padat dan cepat semakin kita masa bodoh dengan apa yang dikirikan. Padahal yang paling penting yang dikirikan. Kalau misalnya hari ini banyak aktivis yang bilang kita harus melakukan loncatan lebih cepat, lebih cepat lebih cepat. Gua kok lama-lama merasa agak pesimis. Kenapa? Karena orang yang berjalan cepat itu biasanya nggak menyadari hal-hal yang penting yang terlewat. Makanya sekarang itu selain globalisasi, lo tau nggak ada tren namanya globalisasi, globalisasi. Yeah. Jadi melambat. Gara-gara orang muak dengan kecepatan. Kita kan sekarang justru memperhalakan kecepatan itu sendiri Makanya sekarang kan banyak orang mulai beralih ke spiritual Karena spiritual itu sholat misalnya lima waktu itu membuat kita berhenti sejenak dalam kecepatan Mengatur nafas dan lain sebagainya dalam beberapa waktu pernah ada masalah
1: Pencurian ada itu sebenarnya di, di zaman hari ini Keamanan data kita itu kan sangat terancam Karena kan dengan orang punya data Mereka itu dengan mudahnya mengakses Kita itu di mana keluarga kita siapa dan sebagainya Seperti yang kita ketahui Dalam film-film Kayak 007 kan? Kalau nggak mission impossible Itu kan jadi hal yang sangat berharga ya bahkan beberapa kali orang berubah ganti-ganti data hanya untuk melindungi diri pribadi. Nah, masalahnya hari ini undang-undang perlindungan data, gue lupa itu berapa, itu tuh hanya jadi peraturan menteri, permen kominfo yang harusnya digenjot untuk penyelesaiannya, karena di undang-undang itu dalam salah satu hukumannya ketika perusahaan kan ada salah satu perusahaan maskapai yang ketahuan kan datanya bocor itu
0: nah,
1: Dalam undang-undang itu ketika dari maskapai itu maskapai itu bocor
2: data kok udah berjuta nah itu jadi persoalan masalahnya begini plot so, itu kan disimpan di mana sih di satelit ya persoalannya belum ada hukum tentang tata ruang udara ya kan belum ada hukum tentang udara kita menentukan zona ZEE itu ya, zona antar laut, lima teritorial laut kita dan negara, ada kan di sekitar situ itu bebas gitu ya, yang non negara. Masanya bagaimana soal langit? Nah,
1: kita jadi langit? jadi mulai mau diwacanakan. Sekilas gue nggak dengar berita itu. Jadi ketika di satu uh, ruang udara, mau ruang udara atau ruang hampir, Teknologi satu negara itu tidak bisa menjangkau itu Itu jadi udara bebas Nah itu juga jadi salah satu ancaman ketahanan Malah kalau Tung Tio tahu traffic lalu lintas Yang ada di Indonesia Itu tuh yang miliki Singapura
2: Ada satu tokoh namanya siapa ya? lu pernah baca nggak eh, eh, tulisan gua tentang kenapa teknologi membajak pikiran kita?
1: Pernah. Uh, masalah Doraemon itu?
2: Tristan ya? Hayes namanya. Dia mengajukan eh, ini hak-hak digital dimasukkan sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jadi karena itu persoalan global nggak mungkin nasional bisa ini nasional bisa mengurusi. Jadi memang harus ada Kami jawab internasional di ya. Daripada menkom info sih harusnya yang kita korresi
1: sini aspirasi menteri luar negeri. Makanya West yang itu ya, the power integral of technology. Kan dulu kan the power integral of ekonomi. Hari ini kebalik. Makanya kan ada wacana-wacana. Dulu -wacana. nggak bisa ngakses ini, nggak boleh. Harus kita yang akses. Karena gak ada teknologinya. Nah, makanya banyak usulan-usulan uh, uh, transfer of teknologi (TOT). Jadi dalam hal apapun, ketika kita mengimpor sesuatu dari luar, baik itu teknologi maupun apa, itu tuh harus ada TOT dalam perjanjian. Sementara dalam perusahaan apapun,
0: bagi mereka kan
1: nggak mau mereka TOT. Sama aja kayak ngebuka bumbu rahasia dong. Jadi dia nggak beli ke gua lagi, dia bisa buat sendiri.
0: para publik bilateral harusnya ya. multilateral misalkan
2: untuk perdagangan
1: internasional WTO ya WTO ya, WTO, ya? WTO, WTO, ya? World Trade WTO, WTO. Tapi kan masalahnya kan kadang kala ya Yang
0: Nah, dia bisa
1: ngejiplak dan juga Ada, hati, artinya ya,
2: berginingnya harus diambil alih
1: oleh DPP dan bagaimana dia harus bikin divisi itu sebuah menarik kita ini. tarik isu radikalisme lagi ya dalam politik global dunia. hari ini negara-negara yang berkembang dan menunjukkan ekonomi mulai stabil, hari ini banyak yang sedang collapse. Kalau ketum baca berita, ya apapun itu namanya, salah satunya Chile, Hongkong, Venezuela atau masalah salah, banyaklah negara-negara yang berkembang yang akhirnya kolaps. Gara-gara itu resesi global itu. Jangan-jangan sebenarnya ada agenda terselubung yang sebenarnya diinginkan oleh orang di luar sana yang menginginkan Indonesia juga seperti itu. Dalam beberapa kejadian. Kayak kemarin isu KPK dan sebagainya. Bukan berarti selama uh, pembahasan kita. Gua itu anti KPK atau kontra KPK. Bagi gua itu dengan jumlah masyarakat yang sebesar itu. Gak worth it gitu. Ada beberapa banyak korban jiwa. Hanya untuk kita itu ngebahas hal itu. Yang belum tentu jemputnya. Pada aksi itu. Kan gak mungkin aksi itu. Uh, berjalan secara natural. Pasti ada penggerak-penggerak. Gitu. Tapi kan. Kenapa hanya dengan isu KPK itu orang itu bisa dengan apa? Dengan mudahnya orang itu langsung larut tanpa mengkaji. Di beberapa kota, salah satunya Bandung yang gue alami hari ini. Ini kesempatan berat untuk
2: menyalurkan
1: agresivitas.
2: Jadi ada kesempatan, ada momentum, dan ada. Iya, ada agresinya lagi. artinya tadi Nah, itu secara natural Beberapa hal terjadi secara natural Katakanlah ada penggerak Katakanlah ada penggerak Tapi yang terjadi di bawah ini kan natural
1: Tapi kan masalahnya gitu KPK itu kan tidak langsung dirasakan oleh Masyarakat banyak Tapi kenapa Ketika ada isu Kenaikan BPJS Yang seperti ketemua BPJS itu sangat berguna Kalau ketemua pernah Memakai BPJS itu sangat berguna masyarakat karena dia itu sifatnya uh, unlimited Jadi bebas klaim apapun, penyakit apapun Bebas Walaupun kita bayarnya sama 50-50 Nah, Tidak ada gelombang besar itu Karena Kepala komponen Kepala
2: Itu jauh lebih besar daripada eh, Institusi kesehatan
1: hmm. Maksudnya dalam narasi publik kita ya. Narasi publik kita Tapi apa jalan jalan Sebenarnya KPK, KPK juga, iya, 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 juga udah disetting iya, sama iya, orang Agar ada orang baik dan orang jahat Orang baiknya ini KPK Orang jahatnya pemerintah Jadi apapun segala yang coba dilakukan pemerintah ini negatif Dan apapun yang coba dipertahankan oleh KPK ya, Itu positif KPK KPK
2: Tapi yang menjadi soal adalah Narasi publik pemerintah maksudnya begini ya eh, KPK itu bukan pemegang kekuasaan Bukan pemegang kekuasaan Iya bahwa dia ada tensi korup, ya, memang. Tapi yang punya potensi untuk tensi korup yang lebih besar itu pemerintah. Pemerintah. Jadi, katakanlah KPK harus dikritik, tapi kritik utama kita harus terhadap pemerintah dulu, dong, Karena mereka yang memegang apa yang punya eh, apa, eh, surplus kekuasaan lebih tinggi daripada KPK.
1: Sedangkan KPK kan dalam kondisi defisit, defisit kekuasaan. Wajar orang mendukung KPK. Tapi permasalahan tadi ketika Dalam berdemokrasi menggunakan emosional Itu sudah tidak sehat ya. Hari ini ketika misalnya KPK dilambangkan orang baik dan pemerintah dilambangkan orang buruk Itu kan menggunakan sisi emosional Artinya diskusi-diskusi ilmiah Tentang sebenarnya dari KPK Apa yang harus dibenahi, Dari pemerintah harus dibenahi Itu tidak pernah ada Masalahnya tadi
0: ini, pemerintah
2: Yang dari gara-gara dia menggunakan narasi yang ingin dia lawan, yeah. dia ingin melawan terus dengan cara menutup ini KPK kasus KPK lu di seberang ini seberang eh, layar kita, gitu. dia pengen melawan musuh dia dengan cara yang sama. Kalau kata sih orang yang melawan monster jangan sampai dia menjadi monster. Hari ini pemerintah telah kabel belas. Yeah.
0: Yeah. Uh,
1: karena itu terjadi baik di zaman Pak maupun di zaman Pak Nah ada satu film Korea yang gue pernah dengar. Jadi di film Korea itu ada satu orang jaksa yang dia itu memegang seluruh kasus dari pejabat-pejabat uh, publik yang ada di Korea. Nah si kasusnya itu nggak langsung dia ungkap. Semakin lama kasusnya itu dia pendam Semakin semakin dia memiliki nilai Nah pada saat Satu pejabat publik ingin naik Menjadi seorang tokoh publik Katakanlah presiden di situ baru dia mulai bermain Ini berita akan saya sebar Kalau tidak, kalau tidak saya sebar Misalnya harus menurut terhadap sana. Apakah misalnya bisa terjadi Kedua hal itu saling memenjarai sebenarnya Dalam arti gini KPK punya bobrok punya dosa Iya Pemerintah punya bebrok, punya desa iya. Namun selama ini mereka itu saling menutupi. Saling menutupi hal itu seakan-akan dalam beberapa kali kasus korupsi itu tuh berjalan secara natural. Diungkap oleh KPK. Dan ada beberapa hal yang belum diungkap. Kalau ketemu tahu kasus korupsi paling terbesar hari ini belum pernah diungkap. Kasus BLBI. Zaman PSBY. Yang menjadikan Pak Antara, Antasari Azhar dikriminalisasi menurut saya pribadi. Mungkin enggak sebenarnya hal itu terjadi. Cuma cuma hanya karena hari ini sedang banyak proses investasi besar. Ada beberapa orang yang uh, istilahnya itu memiliki bargain-bargain. Dalam politik kan kita mengenal istilah bargain. Posisi apa yang kita sedang duduki itulah yang bakal kita dapat. Semakin orang memiliki posisi paling tinggi di dalam satu masalah terutama politik tentunya itu menjadi uh, apa, mendapatkan jatah yang paling besar sama halnya ketika hari ini kalau ketemu tahu partai nasdem itu tuh hampir memenangkan uh, apa pemimpin daerah itu paling banyak karena dia memegang jaksa agung iya nah itulah karena karena itu bisa jadi jangan-jangan ada permainan di situ Begitupun kayak yang di film Korea itu Jadi artinya bagi, bagi, bagi saya pribadi ya Dalam diskusi mengenai permasalahan APK, radikalisme dan sebagainya Bisa jadi isu ini menutupi isu ini Yang kita kira sebenarnya isu ini untuk menutupi isu ini Sebenarnya ada isu yang lebih besar Yang menutupi hal itu Yang lebih ditutupi itu tadi masalah uh, apa Perpindahan ibu kota dan lain sebagainya Itu
2: salah satu episode dari KPK.
1: Tapi bagi saya, itu tuh jadi hal yang paling sebenarnya paling urgent Kenapa hari ini nggak dibahas Nah, si KPK lah yang digunakan Karena tadi memiliki nilai moral tadi Sehingga orang lebih berbondong-bondong uh, Ngebahas masalah KPK dibanding masalah perpindahan negara bertabrakan dengan
2: misalnya uh, Itu kalau pengen apa sih Apa sih uh, perintah itu harus minta izin ke Ska. Huh? Ska. ke siapa iya surat pemerintahan ini penggeledahan misalnya kan harus minta izin dulu Ah misalnya harus minta izin ke jaksa atau ke emasih Nah dia kalau nggak salah itu harus minta izin ke jaksa kan? Jaksa sekarang pegang oleh adiknya siapa tuh yang PDIP. Gitu.
0: Katakanlah
2: ya, ya iya, katakan aku bukan politis, tapi pernah jadi anggota partai gitu, kan? Kalaupun misalnya mau dibilang oh ini jangan-jangan menutupi masalah Nasdem yang hari ini telah eh, melakukan apa peternakan kepala daerah kan? Peternakan soalnya salah satu bupati di daerah gua juga jadi korban dia gitu kan? Tiba-tiba pindah di Nasdem gitu. Tapi bukan kasus korupsi, ada kasus hukumnya. Itu sekali lagi bagian dari
1: pemerintah. Nah, ini hmm. berulang kali melebar masalah pemerintah, partai, diksi terus hukum luar negeri, industri eh, dalam negeri dan sebagainya. Artinya sebenarnya yang harus dilakukan oleh masyarakat elemen masyarakat, elemen mahasiswa, dan sebagainya, kita harus lebih jeli dalam menilai mana sebenarnya yang harus kita segera sikapi dan dengan apa kita sikapi, dengan cara apa. Dengan tadi yang bilang tadi, kita kan hari ini globalisasi sehingga orang muak dengan kecepatan. Apakah misalnya ketika orang muak dengan kecepatan, kita menggunakan buzzer itu efektif? Sangat tidak efektif tentunya. Karena kan pemerintah adalah pembuat hoax yang paling... Bucara, saya sepakat kata rakyat Saya pernah diskusi ya Sama orang Diskom itu Membahas kenapa akses internet Di Papua ditutup Saya bilang gak semata, Itu adalah ciri kegagalan pemerintah Dalam beberapa hal Harusnya pemerintah itu jadi Media informasi paling yang dipercaya Oleh masyarakat Seperti gini Kalau ketung nyari info tentang uh, Masalah Masalah uh, korban, eh korban, bencana alam, pasti ke Twitter mana? kalau gempa misalnya, nyari ke akun Twitter mana? BMKG kan? Maksudnya BMKG kan, ga pernah kita nyari berita yang lain dan kita langsung percaya ke BMKG. Maksud gue poinnya, kenapa pemberita nggak mencoba menjadi media itu tuh kredibel gitu di mata masyarakat. Dibanding dia ngeluarin berita-berita yang sifatnya malah hoax tadi. Karena kan ketika misalnya saya pengen tahu peristiahan di Papua, pemerintah nggak buka suara. Kenapa apa yang terjadi, kenapa yang terjadi dan sebagainya. Itu tadi mungkin karena pemerintah yang megang kamera. Jadi kita nggak nggak boleh melihat hal ini. Kita hanya boleh melihat hal ini. Makanya hal itu sulit saling berkesinambungan. Nah,
2: buka ya. e, jadi ini bukan waktu yang tepat. Selama isu darurat. Radikalisme ini masih dibahas Ini bukan waktu yang tepat untuk percaya pada pemerintah eh, Apalagi media sekarang Media sekarang itu kan hanya Sekarang lagi bahaya, Kecuali media independen Kayak misalnya asumsi dan lain sebagainya Yang ada jurnalisme investigatif Itu harus Tapi jurnalis jurnalis TV itu Itu pasti politis ya, Kan kami close ini udah berapa menit?
1: Semakin pemerintah ingin mengeluarkan narasi yang
2: kita harus melawan siapa dan semakin pemerintah menggunakan pancasila sebagai pembungkam mulut. Untuk mengkritik, semakin Kita harus hati-hati dengan Dan semakin Pemerintah ingin membuat kita paranoid Tentang siapa terorisme, semakin kita harus Hati-hati, harus lebih paranoid, justru pada negara Jadi Ini bukan waktu yang tepat Untuk percaya pada pemerintah Sebelum isu darurat Radikalisme ini dicabut, dicabut Dan KPK Kembali menjadi sorot perhatian pemerintah di luar oh, ini mungkin banyak politik KPK menjalankan politiknya sendiri tapi dengan misalnya kehadiran eh, apa ya dengan ya koruptor belum mati juga itu kan koruptor belum mati Karena
1: terkait permasalahan radikalisme ya sebenarnya kita harus uh, bisa Mendefinisikan atau uh, istilahnya itu apa ya? Kalau bahasa sehari-hari itu kita harus bisa menjelaskan posisi kita seperti apa. Dalam baik, dalam berkendara, bermasyarakat, dan sebagainya. Karena tentunya setiap orang itu kan punya variabel masing-masing. Baik secara latar belakang, latar belakang ekonomi, politik, sosial, dan lain sebagainya. Maka uh, seyogianya. Uh, kita itu harus berpikir seperti latar belakang apa yang telah kita ketepuni Namun dengan sudut pandang yang benar-benar uh, untuk memajukan bangsa ini Ya tidak apa-apa misalnya saya bersudut pandang sebagai mahasiswa Untuk memajukan negara A mungkin bagi masyarakat B mungkin bagi polisi C Mungkin bagi pemerintah B dan lain sebagainya berbeda-beda Namun ketika tujuan itu masih ada bagi saya itu tidak problem karena dalam setiap bernegara pasti ada satu masalah.
2: Yang kedua adalah kita mesti membuka banyak ruang ruang diskusi untuk bagaimana cara kita mengkritis pancasila.
1: Karena sekarang pancasila itu lagi jadi mitos ya.
2: Ya justru menjadi kayak misalnya dulu itu kan ada zaman Orde Baru ada dulu oh anti Pancasila gitu kan Pemunis. komunis dia jadi dalam mekanisme itu loh mekanisme kami lawan mereka gitu, Seolah olah yang mengkritik pemerintah itu anti Pancasila. Jangan jangan yang anti Pancasila itu pemerintah sendiri?
1: gitu dengan sebenarnya kita ini bukan uh, tidak percaya terhadap Pancasila hmm. Tapi malah karena kecintaan kita terhadap Pancasila Maka sesuatu itu ya, harus kita teliti Apa sih maksud dan makna yang terkandung memang cinta
2: Pancasila oh, ya. Kenapa
1: emang?
2: Pancasila itu Dia mitos, mitos ya. Ya, apa ya? Ini mungkin apa ya? kan Ada topik yang lebih banyak Intinya adalah Dia justru digunakan sebagai Ideologi ya yang menutup ruang diskusi daripada membuka ruang diskusi kalau Logos itu kan Logos yang di sosiologi ya, ekonomi dia membuka ilmu kan nah Pancasila dia membuka ruang diskusi kan Logos-logos itu, Pancasila dia jadi mitos jadi seakan-akan memiliki Pancasila sakral tidak bisa, dikritik. Tidak bisa dikritik jadi jangan-jangan ketuhanan yang Maha Esa di sila pertama itu yang dituhankan itu Pancasila sendiri ya, kan? bisa Nah itu justru bukan gua mencintai Pancasila ya, lebih tepatnya gitu. e, gua mencintai nalar manusia gitu ya, dan sampai Pancasila dijadikan e, penutup nalar, karena artinya dia mengkhianati kemanusiaan yang adil dan beradaptasi. Kita kan dituntut akhirnya sekarang dengan eh, tuduhan anti Pancasila, kita dituntut untuk tidak berpikir adil sejak dalam pikiran. Di sila dua itu kan. Pra. Justru pramya Pancasila ini kan yang dituduh-tuduh komunis gitu. Nah, itu yang menarik Itu harapan gua adalah nanti kita buka diskusilah, tapi Pancasila jangan di luar dewakan. Itu mematikan nalar dan sejarah kemunduran selalu adalah tentang kematian nalar. Negara-negara totaliter. Bahkan negara paling demokrasi Donald Trump sekarang kan kematian nalar. Eh paradox. Ya. Oke itu ya. Terima kasih. Terima kasih ya, Made narasumber hari ini. Biasanya kan tadi ada pembukaannya. Apa ya, pembukaan Pak? Okay. tadi. Penutupan
0: harus
1: saya juga, hmm? kan, oh, bisa. Cocoknya pantun sih. Bisa. Biar turun, kan, dari pembahasan yang frekuensinya tinggi kan, untuk jalan pantun. Tapi gue masalahnya gak bisa bantu. Cocoknya puisi. <tuh>. Ayo, bang,
0: hmm. <laughs> .
2: Dengan kritik gitu ya, jadi cari persamaan ujung-ujungnya kan, mendidik negara keluar dengan kritik. Iya,
0: Rima,
2: iya, didik negara adalah dengan kritik
1: <SILENCAN> terima kasih dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya